Bienvenidos otra vez. Esto es el episodio 8 de Rugby Abroad Podcast. Hoy tengo conmigo Manuel Seviano, uh, un exjugador o también todavía jugando con el Braquesos Entrepinares, uh, los, los campeones de la Liga Española. Manuel o Urrullo, como, como te conozco yo, um, bienvenido y gracias por venir a, al podcast hoy. ¿Qué tal? Ah, muy bien, un placer, un placer estar contigo en este programa. Perfecto, gracias por venir otra vez y bueno, quería, quería empezar a presentarte. Um, eres un jugador y llevaste to toda la carrera jugando con el VRAC, me parece que es algo poco extraño porque muchos jugadores juegan en muchos diferentes clubes, pero tú, tú has tenido esta lealtad a un club que, que me parece impresionante y empezaste de hecho como un centro en el rugby y terminaste la, la decimos la carrera con division, el equipo de división de honor jugando de medio de melee cuéntame un poco cómo, cómo aparecerá esto bueno para ser para ser exactos yo empecé a jugar al rugby en el, en el colegio un año en el, en el colegio San Agustín eh, el colegio ese año eh, decidió quitar el rugby de su de su oferta deportiva y todos los que jugábamos en el equipo de, del colegio, pues nos difuminamos. Unos cayeron por afinidad con otra gente en El Salvador y yo, gracias a Dios, caí pues, en el equipo bueno de la ciudad, que es el, es el BRAC. Y sí, como bien has dicho, yo en mi carrera ya en San Agustín empecé jugando de centro, todas las categorías inferiores jugué de centro y mi paso a medio melee... Igual fue ya con 21, 22 años, quizás, sí, sí. Ahora, tu posición con el club, sigues trabajando con el club, de hecho, en perfil de entrenador, más que nada. Ahora, ¿es, es un entrenador que hace de todo o tienes un foco específico? Pero hace tres años, ya cuatro, eh, Merino me, me pidió incorporarme con él a, a la primera plantilla, en el staff técnico, como entrenador de tres cuartos, y he estado durante tres años donde mi principal función en el club era eh, ser entrenador de tres cuartos del primer equipo. Aparte, eh, yo nunca he dejado de jugar. Durante esos tres años he estado jugando en el equipo B, en el equipo C y eh, alguna aparición he tenido siempre, incluso en división de honor. Muy esporádica, unos minutos, pero que a mí me sabían la gloria, la verdad. Eh, ya este último año, en eh, la temporada que acabamos de terminar, eh, decidimos hacer una apuesta de un paso hacia el profesionalismo que era entrenar a mediodía. Yo, desde que, desde que he empezado a jugar en Misión de Honor, siempre he compaginado rugby con trabajo. Es una espinita que he tenido. Nunca he llegado a, a tener el, el rugby como mi única profesión. Siempre ha sido algo... Bueno, no, no puede ser secundario porque para mí el rugby siempre ha sido algo prioritario pero que siempre lo compaginaba con mi trabajo y no le podía dedicar quizás el tiempo que quisiera. Y como te decía, como el equipo decidió eh, entrenar a mediodía, para mí era imposible compaginar el trabajo con el, mi posición en el primer equipo. Sigo estando en el staff técnico de, del club, pero más enfocado hacia el segundo equipo ahora. Sí, tiene sentido. El, el club uh, parece que está yendo a ser poco más profesional que antes, este tema de entrenar por el día, um, 
significaría que a lo mejor los jugadores ya no tienen otros trabajos o otras responsabilidades durante el día y difícil para gente que ya tiene sus, sus trabajos para, para hacer el esfuerzo a poder entrenar en, en mediodía, como, como dices, supongo. Quería preguntarte qué eran tus mejores experiencias jugando con, con el club. Um, el queso es como, como cuando, cuando yo jugué en, jugué en España, era campeón mi primer año y antes a, a, habéis ganado un montón de títulos. ¿Tú um, cuan, sabes cuántos has ganado en tu, en tu carrera? A ver, yo desde que yo debuté con el equipo, que es una de las, uno de los grandes recuerdos que tengo yo, yo fue mi debut en el año 96, lo recuerdo perfectamente, en Guecho. Un, en aquella época Guecho era un equipo de los potentes de División de Honor y me tocó debutar allí, con, fue con derrota, tristemente, pero guardo un grato recuerdo de aquello. Y desde que debuté, yo he estado siempre vinculado al equipo, o bien como jugador o bien como entrenador. Y todos los títulos que tiene el equipo, he participado de alguna manera, o bien como jugador o bien como, como entrenador. Y si no me equivoco, el equipo a fecha de, de hoy tiene 28 29 títulos. Eh, algo que cuando yo empecé a jugar, para un club joven como es el BRAC, era impensable, totalmente impensable. Y, no sé si son 10 campeonatos de 10 ligas, tenemos 5 eh, Copas de Rey, 8 Supercopas, 4 Ibéricas... Eh, es difícil de contar ya. Mira, y... ¿Tienes todos los trofeos en casa o...? <risa> no, no. Eh, sí, que guardo, sí que guardo las medallas de oro que, que nos dan con, con la Copa del Rey, pero los trofeos los guarda, los guarda el club. Y sí, me, me preguntabas antes por, por gratos recuerdos. Como te he dicho, mi debut, por supuesto, eh, fue un recuerdo inolvidable. O sea, para mí, yo mis, mis ídolos del rugby, eh, te podría decir que es que están en, están en mi equipo. Ah, yo me gusta mucho Jenny Wilkinson, pero para mí si me dices, oye, eh, un jugador que, que te haya marcado, Fernando de la Calle, que fue mi capitán durante muchos años. Hay otros grandes recuerdos, por ejemplo, el partido que jugamos contra el Newcastle en la, en la, en la Champions de Europa, la, era la SIL, y de aquello Guardo un grato recuerdo porque pues, cuando te enfrentas al equipo de Johnny Wilkinson, entrenado por Rob Andrew, haciendo un gran papel en el campo de Newcastle, bueno, algo inolvidable. Muchas, muchas cosas inolvidables me ha dejado mi trayectoria en el rugby. Sí, y me, me parece raro que mirando tu perfil y todo, que no has representado a España en el, en el equipo internacional. Es algo que... Eh, ¿Arrepientas un poco de, de no, no poder hacer esto? A ver, como te he dicho, yo jamás me pude dedicar al rugby pues todo lo que me hubiera gustado. Ah, sí que es verdad que para competir a, o para llegar a niveles internacionales pues requería una convocatoria con la selección española, era irte toda una semana a Madrid a, a entrenar. Yo eso no lo podía hacer porque yo siempre he tenido mi trabajo, ¿vale? Si me hubiera dedicado, pues no sé si hubiera dado la, la talla. Eh, yo doy por satisfecha mi carrera deportiva eh, creo que si he hecho la vista atrás he hecho la vista atrás a cuando yo debuté que era un mico, jamás fui un jugador con unas características que destacara en nada absolutamente y no, eh, a base de trabajo y esfuerzo 
me doy por satisfecho. Y has mencionado el, el, este, este partido que habéis jugado contra Newcastle en, en Inglaterra. ¿Esto fue el la única experiencia que has tenido en el extranjero con el rugby? O? Nosotros eh, hemos participado, si no me equivoco, cuatro años en competición europea, ¿vale? Las tres primeras que creo que fueron en el 2001, 2003 y 2004 eh, era lo que es hoy la, la segunda competición europea, la Champions League, ¿vale? Eh, yo, además me acuerdo siempre de los equipos ingleses. El primer año jugamos contra London Iris, un equipo de primera línea. El segundo año jugamos contra Newcastle. Además estuvo muy bien porque no sé si fue en octubre Inglaterra ganó el Mundial, en octubre del, 2000, del 2003... Y nosotros jugamos contra el Newcastle de Johnny Wilkinson en noviembre y en diciembre. Era algo, fue cuestión de suerte que nos tocó en el sorteo jugar contra, contra el Newcastle. Recientemente, siendo un ídolo de masas, Johnny Wilkinson, todos pues sabemos. Sí. Hasta el mío, porque que, que sí. sería mi, mi sueño jugar contra él. Mira, yo, que... Una anécdota, yo recuerdo, nosotros éramos un equipo de aquellas muy hospitalario. Y yo me acuerdo cuando vino a jugar Newcastle a Valladolid, les llevamos a cenar al casino de Valladolid y bueno, nos sentamos un jugador de Newcastle, un jugador del Quesos, un jugador de Newcastle, un jugador del Quesos. Y yo recuerdo que con mi inglés, que como bien sabes es espectacular, <ríe> me senté al lado de una persona y le empecé a pegar la matraca con Johnny Wilkinson, porque Johnny Wilkinson, porque no sé qué, pero no sé cuál, y a la mitad de la, de la cena pues me dijo que era su hermano, era Mark Wilkinson. <risa> Digo, perdona, perdona, era aburriéndole al pobre. No, y la verdad que fue una, una experiencia inolvidable y sobre todo el trato que, que nos dieron a la semana siguiente fuimos nosotros a Newcastle y se portaron de maravilla con nosotros. No conseguimos jugar con Johnny Wilkinson porque es verdad que después del Mundial tuvo una época de, de, de muchas bajas deportivas y no se logró jugar contra él, pero vamos, la experiencia fue espectacular. Bueno, y en el banquillo de aquí en Newcastle estaba Rob Andrew, que para mí, pues eso, ¿eh? había sido otro ídolo de, de, de sus naciones. Sí, exacto. Mi, mira, me, tú representas para mí un, un otro punto de vista de, de lo que es el rugby al extranjero, el rugby abroad, porque llevas muchos años jugando en el mismo club. Es un club que invita a jugar bastantes extranjeros, gente de fuera que a lo mejor lleva algún nivel, una experiencia o, o supuestamente deberían. Y uh, ahora siendo coach tienes esta experiencia de, de dar la bienvenida a jugadores, gestionar a lo mejor los jugadores que sí que son para el club y los que no desde el extranjero que vienen a España. Quería preguntarte cómo es gestionar estos extranjeros que vienen a jugar en España. No, a lo mejor no, no conocen la cultura española, solo conocen el suyo y la suya y, y esto puede ser difícil. Lo conozco yo desde mi propia experiencia y quería preguntarte cómo es gestionar este proceso de, de asimilación. Vale, bueno, poco a poco vamos aprendiendo de, de muchos errores que hemos cometido porque, bueno, somos un... Tú has vivido 
el rugby en Valladolid, es un rugby donde hay mucha cantera y bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad con esas canteras que cuando tenemos a alguien de fuera, de verdad sea alguien que, que da el nivel, que está por encima y que aporte algo al club, a no traer jugadores por traer. Eh, hace años cometíamos muchos fallos, ¿vale? Y para nosotros eso era imperdonable. Eh, hoy en día, yo creo que con las redes sociales, eh, prácticamente hasta partidos de una segunda o tercera liga de Francia se retransmite por televisión, por lo cual cualquier jugador que quieras traer ya puedes ver partidos completos sin ningún tipo de problema. Por lo cual es verdad que el fallo se minoriza. Eh, no obstante, eh, tú a la liga española traes un perfil de jugadores pues ser ingleses, neozelandeses, argentinos, que posiblemente en sus clubes sean jugadores eh, normalitos y de pronto les traes a un club español y les pides, les pides que sean líderes. Es un proceso que muchas veces este jugador tiene que, tiene que pasar, que se, se encuentra de que él era un gregario más en su club, un gran jugador, pero era un gregario, y lo traes a un club en España a una liga diferente, a miles de kilómetros de su casa y muchas veces les pide resultados rápidos, ¿vale? Y hay, hay casos en los que se ven resultados inmediatos, pero hay casos de jugadores que, bueno, a lo mejor eh, tienen dos, tres meses que hasta que se adaptan a la liga, a su nuevo rol de líder y les cuesta. Eh, sí que hay que tener un poquito de paciencia en ese sentido, y, y normalmente, ya te digo, últimamente acertamos bastante en, en los jugadores que traemos. Este, ¿El proceso cómo es? Pues bueno, eh, primero buscas las necesidades del club o de la plantilla, eh, te pones en contacto pues, con, con representantes, somos un grupo de trabajo de cinco o seis personas que evaluamos, dependiendo de la posición que necesites, pues hay gente que se vincula más en un tipo de jugador y gente que se vincula más en otro tipo de jugador. Luego eso todo se trata... Y muchas veces para fichar un, un jugador te has empollado eh, 8 o 10 diferentes, ¿vale? Una vez que, que el jugador llega aquí, decías bien eh, un poco la, la acogida del jugador a, a, al club. Nosotros intentamos siempre, cuando ves el perfil de jugador que es, intentar, le ponemos un padrino, un padrino dentro de la plantilla que, que sea un poco acorde al perfil de jugador que es. Y le decimos, mira, este es tu padrino, estamos todos para ayudarte, pero tienes una persona de que yo qué sé, un martes a las 8 de la mañana te choque cualquier cosa, coges el teléfono y llamas a esta persona para que te intente solucionar lo que él no puede, estamos todos. Pero sí que intentamos que, que la persona que se va de su casa, que viene a un país diferente, pues se sienta lo mejor posible. Sí que es verdad que, que hace años... Eh, los primeros fichajes que venían pues se encontraban que eran uno o dos fichajes con toda la gente de, del club ahora eso ya no pasa ahora ya en cualquier club hay muchos fichajes eh, casi siempre dentro del club hay alguien o de su país o se conocen de cualquier cosa eh, últimamente las, las acogidas son muy llevaderas sí, sí, exacto y me parece que este proceso que de que hablas ha evolucionado un montón desde en los últimos 8 o 10 años o bueno 
yo vi, vine a España hace siete años y este tipo de pensamiento, de, de proceso, cómo, cómo dar una bienvenida a un jugador del extranjero, a lo mejor estaba ahí, no, no pensado ni, ni hablado, pero no, no estaba bien claro y, y no era este, este tipo de da, dar un padrino a alguien, da, um, este tipo de perfil sabiendo que el, el que venía tiene que ser este tipo de líder, tiene que tener estas características uh, específicas. Creo que esto muestra que, que rugby en España cómo ha evolucionado para, para, para llevar o atraer más atención de fuera, a lo mejor. Sí, ha evolucionado mucho. Mira, de, hecho, de hecho, yo me acuerdo hace 10 años lo primero que intentábamos hacer cuando llegaba, prácticamente lo primero que hacía un jugador que venía, además llegaban en agosto, septiembre, que son fiestas de Valladolid, y un poco lo primero que le hacíamos ver era el holgorio, eh, que era un poco el error, decía, eh, ¿a qué he venido a España? ¿A jugar el rugby o a, o a la fiesta? Bueno, eso ha ido evolucionando y cada vez lo hacemos de manera un poquito más profesional, sí. Pero, pero sí que también las fiestas de Valladolid no es un, un mal momento, sí, momento para... Sí, pero bueno, eh, antes como que dábamos un poquito más importancia a eso, y ahora no, lo importante es que conozca el club, que vea el tipo de club, la responsabilidad que va a tener, y lo de, que, que hay que pasárselo bien, es verdad, pero es algo secundario. Y, y entonces el club ahora en comparación con antes, a lo mejor está haciendo un, un extra esfuerzo para hacer sentir a este nuevo extranjero en, en su casa. Pero, pero ¿cómo compareces esto? ¿Cómo la, el tratamiento de los, de los de la casa? Porque sé que es una, un tema hablado mucho, a lo mejor no en este, estos tipos de sitios como en las, los medios, en las redes y, y esto. A lo mejor es un tema difícil, pero sé de experiencia que a veces hay un feeling en clubes españoles que los a los extranjeros se tratan de una manera y a los de la casa en otro. Seguro que es un problema que, que has visto en, en tu, tu carrera también. Y, ¿Y cómo crees que ha evolucionado los clubes para tratar de este problema? A ver, es cierto que cuando esto es como cuando un invitado viene a tu casa. Es verdad que tú intentas acasajarle, intentas darle lo mejor de ti y igual descuidas un poco al de tu casa. Eso es verdad, pero eso nos pasa a cada, a cada cual en su casa, eso sin querer le pasa. Eh, una casa de cinco personas, vienen dos invitados y tú te entregas en que los dos invitados se sientan cómodos, igual pecas y descuidas un poco. Vamos, hay que entenderlo y nosotros eh, como club y los jugadores de la casa son parte del club y son los más interesados en que la gente de fuera se lleve una grata imagen de, del club y de ellos mismos. Pero es verdad que siempre hay un jugador de la casa pues que siente que, que al jugador de fuera se le trata un poco mejor que al de la casa. Es, esas cosas siempre van a pasar, pero porque también está un poco en el egoísmo del ser humano. Eh, esto es así. ¿Y algún problema, te, te acuerdas, con un un extranjero que ha venido que a lo mejor ten, tenía un perfil que encajaba todo lo que quería el club, pero en el momento de venir no, no llegó a las expectaciones y algunos problemas que ha tenido el club con extranjeros. 
Ha, ha, habido, ha habido problemas con, con jugadores, los jugadores, lo que te decía, que, que se piensan que vienen más a la fiesta que a no han sabido entender o no les hemos sabido transmitir de alguna manera a qué venían y se han equivocado y ha habido jugadores que, que, que no se han portado correctamente, eso es verdad. Eh, casi siempre hemos sido pacientes, hemos dado oportunidades, pero... Eh, son malos tragos que hay que pasar y la experiencia de cuando hay esos malos ambientes que hay, gracias a Dios han sido muy puntuales eh, lo mejor es cortarles lo mejor es cortarles porque esas cosas afectan al vestuario afectan al vestuario y afectan al rendimiento deportivo también sí, sí, ya veo y um, bueno, como, como dices que el, a lo mejor el el rugby español está yendo a, a ser, llegando a ser más profesional, ya están entrenando horarios en que son más profesionales. A lo mejor no todos los clubes, a lo mejor un, unos pocos, pero eso puede significar que los jugadores que vienen a estos clubes, a lo mejor nunca vas a tener este problema, um, o mucho menos que antes, por lo menos, más, menos probabilidad, me parece. Sí, a ver, eh, es verdad que en el rugby nacional sigue habiendo como eh, dos tramos diferentes de profesionalismo. Ah, estamos los cuatro o cinco de arriba y luego están los de abajo que, que no llegan a dar el paso a ese profesionalismo eh, de, de verdad. Y, y es verdad que cuanto más profesional sea la liga, más atractiva se va a hacer para jugadores de fuera. Eh, hasta ahora también hemos sido un poco como el salto... Muchos jugadores que a lo mejor viene de Oceanía para acercarse al rugby más profesional que todos sabemos que puede ser el, el de Francia y se ha usado un poco como trampolín. Pero vamos, yo creo que si vamos por la dirección correcta, conseguimos una liga bastante profesional, haremos un producto más, mucho más atractivo para que cada vez se acerquen jugadores de más calidad y se queden aquí y hagan carreras largas aquí en España. Entonces, ¿es tu idea de cómo puede ser la dirección para el rugby español o en qué dirección lo ves viendo y si te gusta o no esta dirección? A ver, sí, ahora yo creo que estamos en un impasse que hay que estar manejar. Eh, ahí se compagina mucho amateur con profesionalismo, incluso hay jugadores que andan ahí en un limbo, que cuando quieren son amateur, cuando para otras cosas quiere ser profesional. Y bueno, yo creo que la dirección es clara, el futuro sabemos que está en el profesionalismo y es la manera de avanzar, eso está clarísimo. Yo soy, yo soy un romántico de esto, ¿no? yo... El rugby que he vivido realmente es el rugby amateur y yo soy un poco romántico, pero también soy consciente que la manera de evolucionar es la otra. ¿vale? Si no apostamos por eso, nos quedaremos atrás, no avanzará el rugby de clubes, no avanzará el rugby la selección y nos quedaremos estancados. Eh, está claro que hay que poner la vista al futuro, fijarnos en ligas superiores como puede ser la inglesa, la, el, el top 14, la... El Pro de 2, Federal, son días para poner como espejo y, y tirar por ese camino. Vale, vale. ¿Y te gustaría haber probado el rugby al, al extranjero un poco en tu carrera o estás contento con eh, No, bueno, a ver, yo, yo tengo ciertas espinas tanto en mi carrera como en mi vida particular. Una es el idioma. Una, me, me encantaría hablar contigo, haber podido hacer el tres en inglés, pero... <risa> por desgracia no, no, no puede ser y es la espinita que tengo haber podido salir a lo mejor un par de años o tres al extranjero haber tenido la experiencia de haber viajado 
eh, eh, a conocer otras culturas, a hablar el idioma, pues, oye, son espinas que he tenido porque bueno, la vida me ha llevado por otros derroteros y bueno, hay que mirar para adelante y, y no arrepentirse de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Y cómo, cómo te parece que ahora, en el, parece para mí que hay muchos españoles o más que antes que están teniendo experiencias de rugby fuera de España y parece más fácil hoy en día de, de hacer este tipo de pruebas a un club francés, ir a Nueva Zelanda, Inglaterra, experimentar un, un rugby diferente? ¿Esto te parece una buena cosa o está perdiendo lo, el ta talento rápido, demasiado rápido para ti o cómo va el tema porque hay dos maneras de ver esto Sí, a ver, a ver hoy, hoy por hoy también es verdad que muchos de estos jugadores ven que la manera de evolucionar es irse fuera que ojalá llegamos en un punto que sea al revés que crean que su manera de evolucionar es quedarse en España y al revés o sea, seamos un país atractivo para atraer a jugadores jóvenes a, a la liga española es verdad que hace... 15-20 años eran casos muy puntuales de jugadores que se iban a, a jugar fuera. El otro día tenía, tuviste a Sempere, eh, Fijó, pero vamos, te diría con los dedos de las manos, muy poquitos. Y hoy en día pues hay muchos jugadores jóvenes que se van a las ligas de sports de, de Francia y, y tienen carreras importantes y que llegan a jugar hasta en, en top 14 a máximo nivel. Oye, hoy en día eh, jugadores buenos que quieran evolucionar y que quieran probar a máximo nivel, pues está bien que prueben que prueben fuera, pero yo creo que lo ideal sería intentar retener ese talento aquí en España y que les tengamos en la Liga Nacional, que podamos ver aquí y ver su evolución y vinculen mucho con el rugby español, claro. Bueno, estaba pensando mientras estabas diciendo esto que a lo mejor alguna idea de tener enlaces entre clubes españoles y clubes de, de alto nivel de fuera en Francia y esto, porque algo está haciendo muy bien el rugby español y ves que por ejemplo he tenido a Tommy Munía el otro día que estaba jugando en el Ciencias y luego en el Cisneros me parece en, en España sí. División de Honor y el próximo año se encuentra jugando todas las, las semanas en el Prodidos en Francia su evolución de su carrera ha sido solo en España así que para mí es una, un buen ejemplo que con, con una educación de rugby Um, o en la escuela de rugby español que puedes llegar al mismo nivel que alguien que ha crecido en Francia que es algo muy, muy bueno a lo mejor esto no existía antes al nivel de sí, coaching sí. puede ser, no sé ¿por, ¿por qué crees que es esto? el nivel de coaching a ver, a ver sí, 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 sí que es verdad que las canteras a nivel nacional han aumentado de manera exponencial en cuanto a número de, de, de chavales que van a los clubes y también en cuanto a calidad. Y Munilla, si no me equivoco, de, que era de, de Marbella, me parece que es. Munilla. Eh, una, es que tú ahora mismo te fijas en la cantera de, de Marbella y tiene por ahí en el extranjero muchos jugadores jugando a muy buen nivel. Eh, la cantera del CAO, sin ir más lejos, también está en, en veces con Munilla. Eh, Álvaro Jimeno, que estuvo con nosotros. Ah, eh, nosotros mismos, eh, el, el Quesos... Eh, está eh, Martín Alonso está jugando en la cartera de estuvo en Clermont y después se fue a la Rochelle ah, es verdad que al final cuando tienes más número de chavales mejoras la calidad de los entrenamientos va, y el número de oportunidades es mucho mayor yo creo que por la base sí que se está empezando a hacer un buen trabajo 
y tenemos que continuarlo para, para arriba. Sí, exacto, porque... Y, y además, eh, lo, lo que estaba diciendo sobre posiblemente hacer estos enlaces con clubes en, de alto nivel pu puede llevar bien o buenas cosas para el futuro en, con vuestros clubes en España, tener alguien que va fuera a jugar un, en unos squads de Francia y luego vuelve y añade un otro nivel a, a, la, a la liga española, pero no, no viene del extranjero. Y este, este tipo de cosas, ¿está, sí, está, a, está a, pensado o está hablado? A ver, no, 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 a ver nosotros hoy, hoy en día eh, somos un club que tenemos 35 años de antigüedad, pero bueno, eh, cuanto más años tiene antigüedad, tu, tu red social cada vez va siendo más grande. Y pues oye, han venido jugadores extranjeros aquí que vienen de un club y sin querer esos enlaces se van creando poco a poco. Es verdad que igual algún tipo de hermanamiento con algún club en concreto, yo qué sé, decir, bueno, yo, me invento, el Beciers se hermana con el Quesos y es como la, un puente Beciers-Quesos. Sería algo muy interesante. Nosotros llevamos ya unos cuantos años, por ejemplo, con la selección escocesa sub-17, que vienen todos los veranos aquí a hacer la, la pretemporada. Pues oye, me sorprende, o es un tema que podríamos haber aprovechado más, a lo mejor al revés también, captación de jugadores de Escocia, de esta, de esta selección sub-17, pues que a lo mejor de, ya de jovencitos pudieran venir a, a probar el club. Eh, todo ese tipo de enlaces ayudan mucho, ya, ya van funcionando poco a poco, pero más más de manera personal. Eh, yo qué sé, este jugador que estuvo hace cuatro años en el equipo, ahora está jugando en este club y consigues contactos, pero no de manera institucional, eh, contacto de club con club. Sería un paso interesante a dar. ¿Se te ocurre algún club, Sam? ¿Para hermanarnos? <risa> Voy pensando, pero tendría que compartirlo entre el Quesos y el Chami y a ver qué tal esto. Vale, escucha, en un tema menos serio. Ten, tengo unos listeners que en Instagram que, que hacen unas preguntas y, y uno ha preguntado uh, quién era el mejor jugador con quien has jugado durante tu carrera. Vale. Eh, yo, eh, como te he dicho, yo he tenido un líder en el equipo durante muchos años, internacional. Es un jugador a la que además te invito a que le invites a hacer un, un podcast. Fernando de la Calle, no sé si te suena el nombre. Fernando de la Calle fue el capitán nuestro, sí. internacional, cincuenta y pico veces. Y para mí, desde pequeño, y tengo la suerte ahora de que es un gran amigo mío, para mí ha sido una persona siempre la que me he fijado. ¿vale? Eh, y, y he tenido la suerte de jugar mucho con él. Si tengo que poner un jugador con el que haya jugado, que ha marcado la diferencia y que por trayectoria o por currículum posiblemente ha sido el mejor jugador, ha sido Lisandro Arbizu. Lisandro Arbizu ha sido una leyenda puma que tuvimos la suerte de tener como jugador-entrenador. Es verdad que como jugador en la época que vino a Valladolid, pues ya vino casi con 40 años, no estaba en su mejor momento. Pero bueno, pues eh, haber compartido vestuario, además, él era entrenador en aquella ocasión, yo era su capitán, y haber tenido esa ocasión de jugar con una leyenda de los Puma es algo que nunca olvidaré. Y como jugador, en su esplendor deportivo que marcaba la diferencia aquí, hubo un jugador en, en el 2012, Dan Waenga, no sé si te sonará el nombre, Dan Waenga estuvo aquí en Valladolid jugando. Al año siguiente, o ese mismo verano, 
se fue a jugar a Hawks Bay y ese mismo, esa misma temporada jugó en los Chiefs, en Super Rugby. Y al año siguiente se fue a jugar a Top 14 en, en Villarriz. Es un jugador, muchas veces viene a España, jugadores que han jugado en la élite y un poco ya de retirada. Y este caso fue un caso un poco diferente. Un jugador que vino aquí jovencito y prácticamente de aquí se fue a jugar al máximo nivel y haciendo un, un buen papel. Me has recordado con el, la historia del internacional argentino en el vestuario. Estuve en Nueva Zelanda jugando hace 10 años, ya una temporada, y tuve la suerte también de estar en un, el vestuario con un grande. Era Conrad Smith, el, el centro nuevozelandés, y, y me acuerdo, el, el ambiente de repente en el vestuario cambia completamente. Sí, Se sí, cuenta sí. que hay alguien que tiene algo diferente, diferente lleva un, un aire de de profesionalismo que a lo mejor no, no existía antes o no has visto antes y esto para mí fue mi, una de las memorias más importantes de mi, de mi carrera, jugar un partido con él también que, que tuve la suerte de, de, de hacer porque claro, en, en, Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda estos profesionales también bajan a veces para jugar con sus clubes de toda la vida y, y es un diferente sistema que a lo mejor no, no funcionaría en Europa así, um, pero, pero es una cosa buena experimentar jugar con estos All Blacks o, o internacionales ídolos de, de rugby. Y, y, sí, y sí. lo sientes en este momento como, como lo importante que es tener la experiencia de, de jugar con alguien de, de realmente de alto nivel porque, porque te, te comparte una mentalidad o un, un conocimiento solo de jugar un partido con él que llevas contigo para, para siempre. Ya, ya lo sabes sí. con, con él que, que venía con, contigo. Para mí es lo, lo importante de tener estas experiencias sí, sí. Dif, diferentes con el rugby, ir al extranjero y, y esto el, la, el motivo para hacer el, el podcast un poco. Sí, sí. Rafa, en este caso es con los jugadores con los que yo he jugado, pero por ejemplo... Yo me acuerdo en el Newcastle del, del 2003, allí en el equipo había campeones del mundo con Sudáfrica, estaba Mark Andrews, el segundo sudafricano campeón del mundo, y jugamos contra él. Y yo me acuerdo en el tercer tiempo pues que me sentó en sus rodillas como un chavalín. Experiencias que jamás olvidarás. Sí, sí, la verdad que el, el rugby eh, pues da muy, muchos muy buenos momentos. Esto claro, y, y muchos más. Te, te, la otra pregunta que tengo y el último, porque sé que tienes mejores cosas que hacer, estoy seguro. No, Sam, es lo que tú quieras. <ríe> y, y es el mejor, mejor jugador que has entrenado. En vez de jugar, has entrenado. En, en estos años, son pocos años que llevas como entrenador, pero ¿puedes decir o es, es algo que prefieres que no? O... Uf. A ver, eh, en estos tres años que llevo yo de, de entrenador, eh, a ver, eh, ahora mismo en la plantilla tenemos un, un jugador que, que destaca. Eh, tú lo, lo que no ves porque tú lo has sufrido también. Eh, John, John Besselbel, pues lo mismo. Eh, es un jugador que ha caído aquí, no sé muy bien por qué, pues es un jugador de una categoría que yo creo que podría estar jugando donde quisiera. ¿verdad? Él, de hecho, vino, vino aquí directo de de los Lions de, de Sudáfrica además de los Lions que quedaron campeones del Super Rugby hace, hace cuatro o cinco años o seis, no sé es un jugador que marca diferencias y que 
es muy rato entrenar con él porque ahora es un tío que tiene siempre una sonrisa en la cara. O sea, le mandes lo que le mandes, eh, lo hace con una sonrisa en la cara. Y hay veces que un entrenador eh, plantea un ejercicio que a lo mejor no es muy divertido. Y, es que además, y, lo, y tú lo notas, que hay algún jugador que le hace... Uh, este no. O sea, John... Eh, cualquier cosa que le mandes, el tío lo hace curaciones a la cara al máximo nivel y es un tío que en la Liga Nacional hoy por hoy marca la diferencia. ¿Ya está jugando mm. con el equipo internacional de España? ¿Me parece? Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Eh, debutó el año pasado, bueno, hubo una pequeña movida, pero vamos a arreglar todo y ya es 100% español de corazón. <risa> Otra cosa que, que es un poco, que está cambiando un poco porque están um, incrementando o, o hay más, toca más años en España para poder calificarse, para poder jugar con el sí. equipo, me parece, pero... Sí, ha pasado de tres a cinco años, sí. Más difícil entonces, así que es, es un, un buen momento para él, supongo, para poder haber hecho los tres años en España y aprovechar de, de poder jugar con el equipo internacional, que, que es otra cosa que, que están mejorando un montón, haciendo sus mejores uh, años en, en los últimos 20 años, me parece. O bueno, desde la Copa del Mundo anterior que han jugado. Sí, sí, la verdad que están llegando jugadores. Yo aquí también soy un poco clásico, a mí me encantaría que, que hubiera mucho más jugador de... Sacado de las canteras de España, pero bueno, eh, es un tirón que hay que aprovechar, aprovechar todo jugador seleccionable que haya. Viene mucho jugador de Francia, mucho jugador eh, de Argentina. Hay que intentar que todo esto sume y sea para bien del rugby nacional, pero hacerlo bien de verdad. Y al que se traiga, el jugador que se le haga seleccionable es pues un tipo John, que es un tío que de verdad aporta, de verdad marca la diferencia. Pues hay que aprovecharle y, y tenerle con la, con la selección española. Pues sí, mira, yo, yo estoy un poco de acuerdo contigo que es importante siempre tener al base de, de un equipo internacional de, 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 la can, de las canteras españolas, es importante, pero si vas a tener jugadores de la Liga Española que están compitiendo todos los años en el, en el División de Honor, también es una cosa buena que, que se nota que no solo el nivel... Del, del rugby español está, está mejorando, sino también que, que estos extranjeros que vienen pueden ayudar un poco a subir el nivel un poco de, del equipo internacional. No sé, siempre hay, hay la discusión de tener, seguro que lo, lo tendrá, tendremos en un otro podcast. A ver, o, ojalá, ojalá este camino, pues oye, poco a poco vaya a que cada vez dependamos menos de estos jugadores que vienen de fuera y y trabajemos, bueno, ahora mismo es un camino que hay que aprovechar, hay que intentar, sería muy bonito que España llegara pronto a un Mundial, a ver si puede ser para el siguiente, y, y aprovechar el tirón, porque eso sería muy bueno para todo el rugby nacional. Perfecto. Urruyo, Manuel Seviano, gracias por este episodio 8 de Rugby Bro Podcast. Me encantaría uh, decir, uh, o oh, Perdón, me, me ha encantado uh, tenerte aquí como invitado y, como siempre, muy honesto sobre todos los temas de, de rugby, que me encanta. Y, y nada, te, te invitaré otra vez, seguro, en, en el futuro para ver qué tal esta carrera de, de entrenadora va. Sí, sí, uh... Que yo sigo jugando. Yo soy el capitán del equipo C. El, mi equipo vale, C, vale. el equipo... Lo siento. El el equipo no, de leyendas y ahora he dado un paso sobre todo a jugar, a jugar de apertura 
que wow. no descarto un segundo paso por Dishon Honor en esa posición. <risa> es broma, ¿eh? <risa> Franco tirador, me han dicho. <risa> bueno, bueno, no fallo, no fallo una. <risa> <risa> bueno, gracias, Ruido, y, y vamos hablando, seguro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao. You can subscribe to the podcast at rugbyabroad.com. Thanks for listening in, and I hope you join me for the journey.